0: Hallo und herzlich willkommen zur Bibel in ihrer Welt. Beim letzten Mal hatten wir uns Genesis 1 angesehen und die sieben Tage der Schöpfung besprochen. Heute ist Genesis 2 an der Reihe und wir fragen uns, was der Bericht über den Garten Eden da noch hinzufügen kann. Ich hatte in der Einführung zu diesem Podcast gesagt, dass es um die Bibel in ihrer Welt gehen soll und dass unsere Fragen erstmal hinten angestellt werden. Und ich habe das ja in der letzten Folge auch geschafft, ohne das Wort Evolution in den Mund zu nehmen oder zu diskutieren, ob die sieben Tage wirklich mal 24 Stunden sind. Ich möchte auch in diesem Modus weitermachen. Ich muss heute aber mit einem Fragenkomplex beginnen, der gefährlich nah an den Bereich von unseren Fragen kommt. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist nämlich, wer sind Adam und Eva eigentlich? Und warum sind sie so wichtig? Und um das zu beantworten, müssen wir uns einer zweiten Frage stellen, nämlich wie verhält sich dieser Abschnitt zum ersten Kapitel von Genesis? Warum ist das wichtig? Weil hier der Eindruck entsteht, dass Adam und Eva die einzigen Menschen waren. Aber in Kapitel 4 klingt es eindeutig so, dass es noch andere Menschen gibt. Immerhin müssen wir uns fragen, vor wem kein Angst hat. Oder noch wichtiger, mit wem baut kein Städte. Also, legen wir los. Wenn man über die Beziehung dieser beiden Kapitel nachdenkt, dann gibt es, soweit ich weiß, drei prinzipielle Möglichkeiten, das zu betrachten. Die erste ist, dass Genesis 2 ein detaillierterer Bericht über den sechsten Schöpfungstag ist. Wir haben den großen, groben Überblick in Genesis 1 bekommen, jetzt gibt es die Details zur Erschaffung des Menschen und zu seiner Rolle und seiner Beziehung zu Gott. Das ist, soweit ich das mitkriege, die Position, die die meisten Menschen intuitiv annehmen, wenn sie Genesis einfach lesen. Es war auch lange meine intuitive Position. Die zweite Möglichkeit war lange die Position der Universitätstheologie und wird dort, soweit mein Überblick reicht, auch heute noch viel vertreten. Und das ist, dass es sich hier um zwei verschiedene getrennte Schöpfungsberichte handelt, die sich auch zum Teil widersprechen. Als die Bücher des Alten Testaments dann aus verschiedenen Quellen zusammengestellt wurden, wurden diese Schöpfungsberichte verbunden, aber aus Respekt vor dem Material wurden nicht alle Widersprüche beseitigt. Die dritte Option ist, dass es sich bei Genesis 2 um eine Art Fortsetzung zu Genesis 1 handelt. Was hier passiert, ist also nicht eine Alternative zum ersten Kapitel, sondern etwas, das unabhängig davon nachher passiert. Hier würde ich mit Einspruch rechnen. Immerhin beschreibt der Text, wie Adam aus dem Staub der Erde geformt wird und wie Eva aus seiner Rippe gemacht wird. Das ist nicht ganz der übliche Weg. Außerdem wird Eva später als Mutter aller Lebenden bezeichnet. Das klingt doch eindeutig so, als wären sie die ersten Menschen. Wie kann das hier dann nach dem sechsten Schöpfungstag passieren? Finde ich gut, dass ihr fragt. Die Antwort ist folgende. Hier wird nichts über Adam oder Eva gesagt, was man nicht auch über einen Menschen sagen könnte, der normal von einer Mutter geboren wurde. Ich vermute, das irritiert ein wenig. Deswegen gehen wir die Aussagen jetzt im Einzelnen durch. Fangen wir mit Adam an. Er wird aus Staub geschaffen. Geht es hier um materielle Ursprünge? Geht es wirklich darum, aus welchem Stoff der Mensch besteht? Oder hat der Staub vielleicht eine andere, zum Beispiel eine symbolische Bedeutung? Ich würde behaupten, dass der Staub auf jeden Fall eine symbolische Bedeutung hat und die wird in Kapitel 3 auch gesagt. Staub bist du und zum Staub sollst du zurückkehren. Der Staub steht hier also für die Sterblichkeit. Adam wurde von Anfang an sterblich geschaffen. Moment, hier könnte es wieder Einspruch geben. Es gibt immerhin eine lange Tradition in der christlichen Theologie, die besagt, dass die Menschen von Anfang an unsterblich geschaffen wurden und dass der Tod erst durch die Sünde ins Leben der Menschen kam. Wir sind hier also ein ganzes Kapitel zu früh dran, um über Sterblichkeit zu sprechen. Ich würde aber behaupten, dass diese Ideen nicht aus der Bibel stammt. Wenn man Genesis 2 und 3 vorsichtig liest, dann ist eigentlich auch in jeder Übersetzung deutlich sichtbar, dass es so ist. Denn nach dem Sündenfall meint Gott, dass der Mensch jetzt nicht noch vom Baum des Lebens essen darf, der er sonst ewig leben wird. Die Abfolge ist also nicht, dass der Mensch unsterblich geschaffen wurde, dann kam die Sünde und als Folge davon die Sterblichkeit, sondern der Mensch wurde von Anfang an sterblich geschaffen, hatte aber Zugriff auf die Frucht vom Baum des Lebens und konnte deswegen ewig leben. Mit der Sünde wurde dieser Zugriff aber gesperrt und als Folge davon muss der Mensch sterben. Die Sünde ist also eher indirekt für die Sterblichkeit des Menschen verantwortlich. Dass Adam von Anfang an aus Staub geschaffen wurde, betont, dass er von Anfang an sterblich war. An anderen Stellen der Bibel wird auch über die restlichen Menschen gesagt, dass sie aus Staub geschaffen wurden. Und auch hier wird die Sterblichkeit betont. Diese Menschen hatten trotz allem Mütter. Der zweite Punkt ist, dass Adam geformt wurde. Auch das wird in der Bibel über Menschen gesagt, die Mütter hatten. Das vielleicht deutlichste Beispiel ist Jeremia, von dem Gott sagt, dass er ihn im Mutterleib gebildet hat. Und der Punkt, den Gott hier macht, ist auch nicht einfach, dass er für Jeremia verantwortlich ist, sondern dass Jeremia von Anfang an für eine bestimmte Rolle vorbereitet wurde. Gott hat ihn zum Propheten berufen. Dieses Bild passt gut zu dem, was wir in altvorderorientalischen Quellen finden. Dort werden Menschen auch geformt, um eine bestimmte Rolle einzunehmen. Ich habe das letzte Mal schon über die Könige in Mesopotamien gesprochen. In Ägypten finden wir dasselbe Phänomen mit den Pharaonen. Das Formen könnte also auch hier verstanden werden als eine Art Vorbereitung auf eine bestimmte Aufgabe oder Berufung. Diese Berufung könnte erklären, warum Adam und Eva besonders herausgegriffen werden, wenn es doch vielleicht mehr Menschen gibt. Was diese Berufung ist, müssen wir uns gleich unbedingt anschauen. Zuletzt wird über Adam noch gesagt, dass Gott ihm seinen Atem einhaucht und dass er deswegen eine lebendige Seele wird. Aber auch das kann offensichtlich über jeden Menschen gesagt werden. Wie sieht es mit Eva aus? Aus der Rippe von Adam geschaffen zu werden, ist ja doch etwas ungewöhnlich. Aber auch hier gibt es Probleme mit der Auslegung. Klassisch wird der Text so verstanden, dass Gott Adam in einen tiefen Schlaf versetzt, also eine Art Narkose, ihm dann eine Rippe raus operiert und daraus seine Frau bastelt. Aber die Worte für Rippe und für tiefen Schlaf sind hier etwas problematisch. Das Wort für Rippe wird eigentlich besser als Seite übersetzt. Also haut Gott Adam in zwei Hälften und baut dann aus der einen Hälfte die Frau? Das müsste eine starke Narkose gewesen sein. Oder vielleicht auch nicht. Das Wort für Schlaf könnte auch mit Trance übersetzt werden. Das ist vielleicht sogar die bessere Übersetzung. Und dann könnte es sich hier um eine Art Vision handeln. In dieser Vision sieht Adam, dass er in zwei Teile gehauen wird, dass Gott ihn aber wieder ganz macht und aus der zweiten Hälfte die Frau baut. Dann wacht Adam auf und Gott bringt Eva zu ihm. Der Punkt, den diese Stelle deutlich macht, ist, dass Adam seine Berufung nicht alleine bewältigen kann. Er braucht eine Hilfe, die ihm entspricht. Die wird in Eva gefunden. Ich würde übrigens betonen, dass es hier um eine Hilfe für die Berufung geht, nicht um einen Partner zur Fortpflanzung. Ansonsten wäre der Blick auf die Tiere wirklich albern gewesen. Aber was ist mit der Aussage, dass Eva die Mutter aller Lebenden sein würde? Die Frage ist, ob Mutter hier metaphorisch gemeint sein könnte. Und ich denke, die Antwort ist eindeutig ja. Immerhin wird das Wort Vater in Keins Stammbaum dreimal metaphorisch verwendet. Die Nachfahren Kainz sind die Väter der Schmiede, Musiker und Nomaden. Hier geht es offensichtlich nicht um Blutsverwandtschaft. Und dass Eva für das Leben aller Menschen prägend sein wird, ist klar nach der Geschichte mit der Frucht. Aber da kommen wir nächstes Mal hin. Es gibt also nichts in diesem Text, das zwingenderweise sagt, dass Adam und Eva die ersten einzigen Menschen waren. Ich denke, es gibt drei Optionen, diesen Text zu lesen. Entweder Adam und Eva waren die ersten einzigen Menschen und die Vorfahren aller Menschen. Oder vielleicht waren sie ein Teil einer ersten Generation von Menschen, die Gott in Genesis 1 geschaffen hat. Oder vielleicht waren sie einfach zwei Menschen, die Eltern hatten wie jeder andere. Wenn das der Fall ist, dann könnte beliebig viel Zeit zwischen Genesis 1 und Genesis 2 vergangen sein. Ich denke, jeder dieser Leseweisen ist möglich, ohne dem Text in Genesis Gewalt anzutun. Warum haben wir diese Flexibilität im Text? Weil das nicht die Kernfrage ist, die der Text beantworten will. Und wann immer man Fragen an einen Text heranträgt, die er nicht beantworten will, kommt man zu relativ unsicheren Ergebnissen. Das ist, was wir haben. Damit können wir uns jetzt diesem Text in seiner Welt zuwenden und damit den Fragen, die er tatsächlich beantworten will. Glücklicherweise haben wir viele der wichtigen inhaltlichen Punkte schon angesprochen. Es heißt in dem Text, dass Gott im Osten einen Garten anpflanzt und Adam dorthin bringt. Die erste Frage, die wir uns stellen sollten, ist, was bedeutet eigentlich der Garten? Wir hatten ja im letzten Kapitel gesagt, dass es sich beim Kosmos um einen Tempel handelt. Und Tempel in der Antike hatten für gewöhnlich einen Garten. Und die Beschreibung des Gartens hier passt sehr gut dazu. Zum Beispiel war es oft so, dass Tempel im altvorderen Orient auf einer Quelle gegründet wurden, so dass das Wasser manchmal sogar direkt aus dem Tempel selbst hervorgeflossen ist. Die Botschaft ist ganz klar, die Gegenwart des Gottes ist Lebensspenden. Das lebenswichtige Wasser geht also direkt von ihm aus. Der Garten Eden ist also ein weiterer heiliger Ort in dem Kosmos, der bereits beschrieben wurde. Damit müssen wir uns jetzt Gedanken darum machen, was Adam und Eva dort machen sollten. In vielen Übersetzungen heißt es, sie kriegen den Auftrag, den Tempel zu bebauen und zu bewahren. Das zweite Wort, das hier mit Bewahren übersetzt wird, auf Hebräisch Schamar, ist ein Wort, das oft im Pentateuch benutzt wird, wenn es darum geht, sich um das Heiligtum zu kümmern. Adam und später auch Eva bekommen also eine priesterliche Aufgabe. Der Garten ist ein heiliger Ort und Adam und Eva haben die Aufgabe, sich um dieses Heiligtum zu kümmern. Das ist auch das, was sie heraushebt aus der Masse, falls sie nicht die ersten einzigen Menschen waren. In diesem Fall wären sie diejenigen gewesen, die zwischen anderen Menschen und Gott vermittelt hätten. Und sie hätten die anderen Menschen vor Gott repräsentiert. An dieser Stelle setzen sich die Themen von Genesis 1 nahtlos fort. Adams wird sofort darin eingebunden, Ordnung in den Kosmos zu bringen. Im Rahmen der Suche nach einem Partner in Adams priesterlicher Aufgabe ist Adam derjenige, der den einzelnen Tieren Namen gibt. Ihr erinnert euch, dass ein Name zu den Elementen gehört, die gebraucht werden, damit wer etwas in vollem Umfang existiert. In Genesis 1 war es Gott der Namen gegeben hat zum Beispiel dem Licht und der Dunkelheit, Tag und Nacht. Jetzt ist es Adam, der die Aufgabe kriegt, die Tiere zu benennen. Damit beteiligt er sich daran, Ordnung im Universum zu schaffen und diese Handlung drückt auch seine Autorität über die Tiere aus. Auch das ist ein Thema, das in der Bibel immer wieder vorkommt. Der Mensch hat Autorität über die Schöpfung. Damit geht aber auch eine Verantwortung vor dem Schöpfer einher. Diese Autorität ist nicht zum Missbrauch da. Nachdem Adam dann in Eden angekommen ist, kriegt er die Info, dass er von den Früchten von allen Bäumen essen darf, nur von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen nicht. Was es damit auf sich hat, besprechen wir beim nächsten Mal. Eigentlich setzen wir uns damit für den ganzen Rest des Podcasts auseinander. Danach machen sich Gott und Adam auf die Suche nach einer Hilfe für Adam. Über die Geschichte mit dem Traum haben wir bereits besprochen. Am Ende kommt Eva zu ihm. Er erhält eine Hilfe, die ihm entspricht. Wir hatten in Genesis 1 gesagt, dass Mann und Frau als gleichwertig in der Berufung zum Ebenbild Gottes beschrieben werden. Wird dieses Bild hier verändert? Ich denke, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Das Wort Hilfe klingt erstmal ein wenig so, als wäre Eva Adams Assistentin. Aber dasselbe Wort wird im Alten Testament auch für Gott gebraucht. Auch Gott kann eine Hilfe sein. Die Frage ist eher, was man aus den Worten, die ihm entspricht, macht. Und soweit meine Kenntnis reicht, könnte das durchaus als Augenhöhe verstanden werden. Wenn diese Interpretation richtig ist, dann haben wir in Eva hier etwas, das einmalig im Alten Testament ist. Eine Priesterin. Ansonsten machen das nur Männer. Warum könnte das so sein? Ich denke, es könnte schon mit dem Fluch aus Genesis 3 zu tun haben. Wenn ich den Text da nicht völlig falsch verstehe, dann kommt es dort zu einem Bruch zwischen Mann und Frau. Aber es gibt noch einen anderen Faktor, der eine Rolle spielen könnte. Wenn wir in der Umwelt des Alten Testaments schauen, dann gibt es dort durchaus weibliche Priester. Und die hatten eigentlich immer eine von zwei bestimmten Rollen. Entweder sie haben als eine Art Medium oder Wahrsager gearbeitet oder als Tempelprostituierte. Und beides war im Alten Testament absolut tabu. Aber auch wenn meine Interpretation nicht richtig ist und Eva hier wirklich untergeordnet Hilfe für Adam ist, tut Eva hier immer noch mehr priesterlichen Dienst als irgendeine Frau im Alten Testament. Auch das wird wichtig, wenn man über die Rolle der Frau im Neuen Testament nachdenkt aber wie beim letzten Mal schon gesagt, das ist ein eigenes Thema. Zu guter Letzt heißt es, dass Mann und Frau nackt sind, sich aber nicht schämen voreinander. Auch das müssen wir beim nächsten Mal aufgreifen. Das Kapitel als Ganzes setzt einen Trend fort, den ich beim letzten Mal schon angesprochen hatte. Die Ordnung der Dinge, die aus dem altvorderen Orient bekannt gewesen ist, wird an vielen Stellen auf den Kopf gestellt. Beispielsweise mit dem Tempel und dem Garten. In der Umwelt der Bibel dient der Garten beim Tempel dazu, die Götter zu versorgen. Diese Gärten hatten selbst Obst und auch allerlei Tiere, von denen man den Göttern Opfer gebracht hat. Die Gärten versorgen also die Götter. In der Bibel ist es Gott, der durch den Garten die Menschen versorgt. In der Umwelt ist es die Aufgabe der Menschen, die Schöpfung zu den Göttern zu bringen. In der Bibel ist es seine Aufgabe, Gott zur Schöpfung zu bringen. Und die Dankbarkeit der Schöpfung zu Gott. Klingt eigentlich nach einem guten Deal. Wie das alles schief geht, das sehen wir beim nächsten Mal. Ihr seht, heute haben wir sehr viel Setup. An dieser Stelle bleibt mir noch Zeit, kurz ein Thema anzusprechen, das dem einen oder anderen vielleicht Bauchschmerzen bereitet. Nämlich folgendes. Ist dieser Text symbolisch zu verstehen? Oder so, dass das alles auch wirklich passiert ist? Ist es so passiert, oder sollen wir hier eine Lektion über die Menschheit als Ganzes lernen? Und das Erste, was ich zu dieser Frage sagen muss, ist, dass ein Entweder-oder-Schema vielleicht die falsche Art und Weise ist, diese Frage zu stellen. Etwas kann real in der Geschichte sein und trotzdem eine symbolische oder geradezu mythologische Bedeutung annehmen. Die Geschichte der USA ist ein gutes Beispiel. Die Flagge der Vereinigten Staaten und auch George Washington als Gründerfigur existieren oder haben real existiert. Aber sie haben auch eine symbolische Bedeutung angenommen, die für die USA prägend sind. Ähnliche Phänomene gibt es auch bei uns in Deutschland. Allerdings haben wir eher eine negativ geprägte Geschichte aus den letzten 100 Jahren. Und es gibt viele Symbole, die wir eher vermeiden, als sie aufzusuchen. Und ich denke, dass eine gute Chance besteht, dass auch Adam eine Mischung aus beidem sein soll. Es gibt einige Stellen, die sehr danach klingen, dass die Menschen damals über Adam als eine historische Figur gedacht haben. Gerade die Tatsache, dass er in Stammbäume eingebettet wird. Wenn Adam nicht historisch wäre, dann wäre es das einzige Mal, dass ein fiktionaler Charakter so eingebettet wird. Aber es gibt auch deutliche Anzeichen dafür, dass Adam und Eva symbolischen Charakter haben. Man muss ja bedenken, dass Adam das hebräische Wort für Mensch ist und kein eigentlicher Name. Wenn Adam existiert hat, dann hat er auch eine andere Sprache gesprochen als Hebräisch und dementsprechend wäre Adam sein hebräischer Name nicht sein eigentlicher Name gewesen. Das ist übrigens nicht ungewöhnlich, dass ein Charakter mehrere Namen erhält. Und in diesem Kapitel und dem nächsten Kapitel wird Adam meistens mit dem Artikel genannt, also Hebräisch Ha-Adam. Das passiert eigentlich nicht mit Eigennamen. Es klingt so, als würde der Autor hier nicht einfach nur über Adam die Person, sondern über die Menschheit im Allgemeinen sprechen. Was machen wir jetzt also mit diesen Informationen? Ich vermute, wenn man einen Hebräer zur Zeit des Alten Testaments gefragt hätte, ob es Adam wirklich gab, dann hätte er Ja gesagt. Das ändert aber nichts daran, dass in diesem Text Adam nicht als Individuum, sondern als Repräsentant funktioniert. Es geht nicht nur um die Berufung, die er mit seiner Frau hatte, sondern um etwas, was die Menschheit als Ganzes betrifft. Und auch wenn es im nächsten Kapitel schief geht, ist das nicht einfach eine Aussage darüber, dass zwei Individuen einen Fehler gemacht haben und wir müssen jetzt alle darunter leiden, sondern es geht um das Verhalten der Menschheit als Ganzes, damals aber auch für spätere Generationen bis hin zu uns heute. Dieses ganze Thema werde ich vermutlich noch etwas vertiefen, wenn ich am Ende von Genesis 1 bis 11 eine Art Rückblick mache. Ansonsten sind wir für heute erstmal fertig. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuhören. Wie ihr wisst, gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wenn dir dieser Podcast weiterhilft, dann freue ich mich über eine gute Bewertung und wenn du ihn weiterempfiehlst. In zwei Wochen geht es weiter mit der nächsten Folge. Wir machen mit Genesis 3 weiter. Bis dann.